0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, miten voi rakentaa itsensä näköistä elämää, mitä menestys oikeastaan on ja miten voi kasvaa menestyjäksi. Mun nimi on Noratog
1: ja mä olen Satu Alman. Edellisessä jaksossa keskusteltiin menestyjän asenteesta, tänään armollisuudesta itseään kohtaan. Mitä tarkoittaa ei sprintti, vaan ajattelu ja miten se liittyy menestymiseen?
0: Se sellainen sprinttailu, eli kaikki mulle heti nyt ajattelu ja toiminta on vahingollista, siinä palaa herkästi loppuun. Sprintatessa nähdään lyhyen aikavälin tavoitteita, tai niistä tulee oikeastaan koko elämän tarkoitus, ja ajatellaan jatkuvasti, kun mä tämän jaksan, niin sitten helpottaa. Eli sprinttiä sprintin perään vaan.
1: Kauhea paahtaminen titteliä ylenemisen perässä varmasti uuvuttaa. Sprintatessa etenemisen merkitys muuttuu. Ei olla samassa firmassa pitkää, vaan vaihdetaan työtehtävästä toiseen. Ja herkästi verrataan itseään muihin, että toi toinen on menestynyt ja edennyt, ja mä oon jossain muualla.
0: Tämä sprinttailu, johon kuuluu kova vaativuus itseä kohtaan, voi olla kotoa opittu tapa. Pitää tehdä kaikki todella tip-top, olla hyvät arvosanat. Olla tiimissä se, joka jaksaa painaa aamusta iltaan. Ja usein tämä tämmöinen sprinttailu johtaa siihen, että sitä armollisuutta ja maratonhenkeä aletaan opettelemaan vasta, kun on sprintattu itsensä rikki. Mä olen itse sprinttailu ja noista ajoista kyllä paljon saanutkin mukaan matkaan. Ne on ollut opettavaisia, nopeita pyrähdyksiä, mutta siinä on tapahtunut niin, että ei oikeastaan syventymään mihinkään sen enempää, vaan on ollut koko ajan kiire kohti uusia mahdollisuuksia. Koko ajan kiire saada enemmän, nopeammin ja siinä tulee semmoinen vauhtisokeus.
1: Todellakin ja mä oon myös ollut tollainen sprinttailija aiemmin ja mennyt nimenomaan sen vauhdin perässä ja sellaisten lyhyen aikavälin tavoitteiden havittelun perässä ja toisaalta, niin kuin säkin sanoit, niin se on toiminut silloin, mutta nyt taaksepäin katsomassa, niin huomaa myös sen, että sitä elämäntyyliä ei jaksa eikä kannata jatkaa loputtomiin.
0: Mä oon tosi kiitollinen niistä kaikista opeista, mitä sieltä on tullut ja... Toisaalta on iloinen, että on kokenut myös sen sprinttailun, mutta juuri kuten sanoit, en haluaisi sitä enää mun elämään.
1: Sen sijaan, että maaliin pääseminen olisi se itse tarkoitus, tässä maratonajattelussa halutaan totta kai myös nauttia siitä matkasta, prosessista ja kaikesta kasvusta, minkä läpi me mennään, kun me kuljetaan kohti niitä tavoitteita.
0: Että sen lyhyen aikavälin tavoitteen saavuttamisen sijaan pyritään nauttimaan. Mutta voiko menestyä, jos keskittyy nauttimaan matkasta ja elää hetkessä? Meneekö hetkessä eläminen ja menestys ylipäätään yhteen?
1: Tärkein erottava tekijä onkin, että lilluuko siinä elämässä niin sanotusti asiasta toiseen, että tapahtuuko se elämä sulle vai menetkö se jotain kohti ja samalla nautit siitä, mitä se matka tuo eteen. Eli on joka tapauksessa se suunta, mihin sä oot menossa. Mut keskittyy tekemään siitä käsillä olevasta hetkestä sen parhaan mahdollisen sulle.
0: Mulla tuli tähän mieleen yksi suositus, kirjasuositus. Um, Ichiko Ichie, hetkessä elämisen taito japanilaisittain. Mm. Mulle itellen jäi siitä kirjasta mieleen, kun puhuttiin tunteista ja hetkessä elämisestä. Että kun mietitään meidän perustunteita, vihaa, surua, pelkoa ja iloa niin viha ja suru on menneisyydessä elämistä. Eli ne on sitä, kun sulla on herännyt tunne jonkun tapahtuman seurauksena. Eli silloin sä reagoit menneeseen. Pelko taas on tulevaisuudessa elämistä. Eli sä pelkäät sitä, mitä voi mahdollisesti tapahtua. Ja näistä neljästä tunteesta ilo on oikeastaan ainoa, joka elää hetkessä. Mutta ilohan voi myös elää toki menneessä, ja tulevassa, mutta se on ainoa, joka voi elää hetkessä. Ja tämä oli mun mielestä jotenkin erittäin hieno kiteytys, ja se, että jos me halutaan lisää iloa meidän elämään, niin ainoa vaihtoehto on todellakin siis elää hetkessä. Ja Ichiko Ichien mukaan elävät pystyy siis käsittelemään tunteensa nopeammin, koska ne keskittyy tähän hetkeen. Eli kun tulee sitä vihaa ja surua tai pelkoa, niin he palaa siihen hetkeen, mikä nyt on käsillä, jolloin niiden negatiivisten tunteiden käsittely nopeutuu. Eli ihmiset, jotka elävät tämän mukaisesti, niin pyrkii miettimään, mitä mä voin tästä hetkestä, näistä lähtökohdista, tehdä parhaan mahdollisen ja löytää ilon. Eli miten mä voin nimenomaan siinä hetkessä kokea sitä iloa. Tätä Ichiko Ichiäta tunnetumpi on kenties carpe Diem, ja se mikä tota, näitä kahta erottaa. On karkeasti sanottuna se, että itsiko itsiessä sä elät, koska sä olet elossa. Kun taas Carpe Diemissä se painopiste enemmän siinä, että sä elät nyt, koska sä ehkä kuolet huomenna. Ja, ja lähtökohtaisesti jotenkin tämänkin hahmottaminen silleen että niin että haluanko elää sen takia, että elämä on olemassa, mä on olemassa, vai haluanko elää vain sen takia, että huomenna voi tapahtua jotain ikävää. Niin tässäkin taas, keskitynkö siihen iloon vai haenko sitä iloa vain sen takia, että, että se pelkko jotenkin vaikuttaa siellä taustalla. Niin nämä on aika mielenkiintoisia näkökulmia siihen, että miten asennoituu siinä hetkessä elämiseen ja omiin tunteisiin. Et jos kiinnostaa yhtään enempää, niin suosittelen kyllä lukemaan tai kuuntelemaan ton kirjan ja ehkä kaivelemaan vähän tuosta Carpe Diemistäkin lisää, jos, jos sellaisia mietiläossetauluja kotona löytyy. Mm. Onko sulla muuten? Mä en ole katsonut sun
1: seini. Ei ole mietilausetauluja, <tos> ei, ei. On muutama semmoinen lause kivi ruotsin kielellä kylläkin, mutta ei karpe <tos> <tos> Mutta elät sä satuhetkessä. Niin, toi on hyvä kysymys. Ö, enemmän nykyään kuin aiemmin ja sanoisin, että tiedostetummin. Ja yksi hyvä esimerkki on mun aamukävelyt noin viiden aikaan aamulla mun koiran kanssa, jolloin mä en ota puhelinta mukaan, vaikkakin nykyään mä olen turvallisuussystä ruvennut kantamaan sitä mukana, mutta en missään tapauksessa sitä katso. Um, ja se hetki puolisen tuntia niin on mulle sellaista niin kuin todella hetkessä elämisen aikaa, milloin aistii kaiken, mitä siinä tapahtuu ja on vaan se koira, minä, luonto tai kaupunki, äänet, valot, mitä ei ole paljon, vaan etenkin mitä syksympää mennään, niin sitä vähemmän siellä tapahtuu. Mutta sitäkin todellisempaa siitä tulee. Ja se on mulle tosi hyvä startti aamuun, mutta myöskin semmoinen hyvä silmiä avaava äm, kokemus joka päivä siitä, että kuinka paljon muuten päivässä tapahtuu. Että kuinka se hetki oikeasti pitää niin kuin omistaa silloin, kun sille on mahdollisuus, ja pyrkiä niin löytämään päivästä sellaisia tilanteita, että nyt mä voin keskittyä vaan tähän hetkeen ilman notifikaatioita, ilman tietokoneita, ilman muiden ihmisten kanssa keskustelemista, vaan olla vaan. Mm.
0: Niin elämän erilaiset hetket voi olla todella ainutlaatuisia ja mieleenpainomia, jos on läsnä. Mulla tuli mieleen yksi juhannus parin vuoden takaa. Me lohjalla kavereitten kanssa mökillä. En tiedä, miksi tämä oli niin tärkeä kertoa, että se on lohjalla, mutta <tuh> siellä on siis aivan ihana villa Stenberg, joka me vuokrattiin isolla porukalla. Ja yöllä me käytiin uimassa siinä järvessä. Ja se järvivesi oli niin lämmintä. Mä ikinä uinut niin lämpimässä järvessä. Mm. Ja oli yötön yö, ja siellä me lilluttiin, uiskenneltiin, ja, ja mä sanoin, että hei kaikki... Muistetaan ikuisesti tämä hetki. Wow. Se oli jotenkin niin maagista, ihanaa. Meillä oli ollut tosi kiva päivä ja se oli jotenkin täydellinen päätös sille juhannukselle.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta. Mä luulen, että vesielementtinä tuo jotain tosi spesiaalia moneen tilanteeseen. Ja mulle tuli tuosta mieleen myös useat kesät, mitä me ollaan vietetty Ranskassa ja Mulla on ollut semmoinen tapa, että viimeinen päivä lomalla, niin mä olen ollut siellä uima usein semmoisen hetken, että mä olen ollut siellä yksin uimapatjalla ja vaan maannut selälläni siinä vedessä ja katsonut taivasta ja miettinyt, että tämä hetki pitää aina joka kesästä muistaa. Mm. Että maksimi lomafiilis, onen maksimi rentoutuminen makaa vaan ja kuuntelee ja mitään ei tapahdu.
0: Mm. Niin ja kun mainitsit on veden, niin ylipäätään luonto on usein sellainen aika hiljaiseksi vetävä. Mulla tuli tuosta lomakokemuksesta mieleen yksi mun lomakokemus. Me oltiin Espanjassa ää, ja tämmöisellä tripillä. ja me saavuttiin tällaisen jyrkänteen reunalle ja me katsottiin sieltä alas laaksoa. Ja oli jotenkin tosi ainutlaatuinen hetki ja veti aika hiljaiseksi, kun siellä oli siis semmoisia isoja korppikotkia, jotka wow. pyöri ympyrää siinä laaksossa. ikään kuin et tien, että mitä syödä Ui. seuraavaksi. Ja siinä tunsi itsensä aika pieneksi.
1: Niin, siis wow, toi luonnon ihmettely, se on kyllä aika maagista. Tulee mieleen lentokoneesta, kun katsoo vaikka ikkunasta alppeja, niin se on niin valtavaa. Ja niin ihmeellistä, että tuntee semmoisen, että katsoo maailmaa, eikä ole mitään hienompaa. Mm.
0: Tässä hetkessä elämisen keskustelussa tulee oikeastaan palata siihen, mitä se menestys on. Et jos sen määritelmä itselle on, että menestys on onnea ja iloa, niin tämän ajatuksen mukaan sehän olisi nimenomaan täysillä hetkessä elämistä. Että sitä iloa ei löydä murehtimalla menneitä tai stressaamalla tulevaa vaan oleman läsnä tuollaisissa hetkissä, mitä mekin tässä äsken jaettiin.
1: Niin, valitettavasti maailma on luotu sellaiseksi, tai no, media osittain luo sitä maailmaa, että ennakoidaan vaikkapa taantumaa, sähköjen, hintojen kaoottista nousua. Kaikkien tulee varautua siihen tähän ja tuohon. Mitä jos tulee iskee sun kohdalle, ää, tulee uusi pandemia, mitä jos sitä tätä? Totta kai siis luonnollisia pelkoja terveydestä, rahasta, mutta jos se pelko dominoi, niin silloin tämä hetkessä eläminen ja sen ilo jää kokonaan pois. Että entä jos, tämmöinen what if-ajattelu, en tiedä miksi mu piti sanoa se vielä englanniksi.
0: Mm-hmm. Ihan vaan, pysyy <laughs> Jotta, nyt käyvällä. Kyllä, ja kaikki
1: varmasti tietää, että olen very, very international. <laughs> niin äh, entä jos ajattelu kyllä estää tässä ja nyt olemista. Samma pospenskia.
0: Voi olla tosiaan totuttu siihen tai opittu tai entä jos ajattelu tai että on negatiiviset lasit koko ajan päällä. Puhutaan asioista negatiivisen kautta tai suunnitelmiin, suhtaudutaan ensimmäisenä luettelemalla riskejä tai huonoja puolia. Jopa voidaan mennä niin pitkälle, että ajatellaan, että tämä negatiivisten puolien luetteleminen olisi kehittämistä. Että teen nyt tässä suuren palveluksen toiselle tai vaikkapa tiimille töissä kun luettelen, mikä kaikki on Perseestä. Anteeksi, kielenkäyttö, <tos> mutta... Mm. <tos> mm. <tos> mutta tästäkin on mahdollista opetella siis pois, kunhan ensin tunnistaa tämän oman taipumuksen.
1: Asioiden katseminen eri kanteelta on niin äärimmäisen tärkeää. Jos haluat menestyä, sun pitää pystyä katselemaan ja tarkastelemaan asioita laaja-alaisemmin. Tunnista se oma tendenssi sellaiseen putkinäköön ja neutraalimmin tai neutraalisti tarkastella niin sanotusti vastapuolen näkökulmia. Siis ura nykyaikana ja myös tulevaisuudessa, niin monelle tuleekin koostumaan lyhyistä sprinteistä. Eikä se ole väärin, mutta kysymys on enemmän siitä, että miten sä johdat itseäsi sprinteissä ja kuitenkin niin kun näet sen maratonin, Pointin, Et jos mennään sprintistä toiseen, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin riskinähän on uupuminen. Mennään hirveällä vauhdilla rakentamaan uraa, tykitetään, väsytään ja voi tulla loppuun palaminen. Sitten nollataan jollain keinolla, vaihdetaan työpaikkaista ja alkaa pahimillaan sama alusta. Jotkut tajuu loppuun palamisen jälkeen, että hei, että eihän tässä elämässä ole kysymys sprinttaamisesta mutta se tulee vasta siinä vaiheessa, kun sä oot jo palannut loppuun. Ja omalla kohdalla niin mä oon reflektoinut sitä ajatusta sprintistä ja maratonista myös mun urheilun kautta, et jos mä ajattelen mun crossfit-treenejä, jos mä aina vetäisin sen viisi päivää viikossa maksimisykkeellä sata prosenttia, ihan täysiä, nopeita workoutteja, kyllä mä varmasti fyysisesti palaisin loppuun ennemmin tai myöhemmin. Ei se ole kestävää. Sen sijaan mä näen mun lajin, mun crossfit-matkan, nimenomaan matkana, joka sisältää osittain kyllä tosi haastavia sprinttejä. Mutta tarkoitus on, että mun treeni on kestävää ja kehittävää. Se, mikä tässä maraton-ajattelussa on mahtavaa, on myös se, että
0: jos sulla on joku tämmöinen maratonin sisällä oleva pikku sprinttivaihe, ja sä tuut vaikka kipeäksi, tai tulee joku muu este, että sä et pysty menemään töihin tai harrastuksiin, niin kun se ajattelu, siellä taustalla on vahva, niin sä muistat, että tällä yhdellä jutulla on kokonaisuuden kannalta lopulta aika pieni merkitys. Ja sä pystyt silloin myös antaa itselle sitä siimaa. että hei, se on ihan okei, okay, että nyt tässä kävi näin. Ja jatkaa vaan kohti sitä pitkän aikavälin tavoitetta. Niin, tärkeä pointti. Uupuminenhan on monen asian summa, että jaksaako ihminen vai ei. Me ei voida Odottaa yksilöltä taitoja uupumuksen ennaltaehkäisyyn, jos yhteiskunnan tasolla tähän ei ikään kuin mitenkään valmenneta. Me tarvitaan niitä taitoja tunnistaa merkit ja jarruttaa ennen kuin on liian myöhäistä. Kukaan ei oikeastaan voi päästä sen toisen pään sisään. Kukaan muu ei voi sun puolesta jarruttaa. Mutta on aika kohtuutonta odottaa, että yksilö osaisi lopettaa tämän sprinttaamisen, jos se ei ole tietoa siitä ennäs paremmasta ja kestävämmästä tavasta rakentaa elämää?
1: Niin, toi on kyllä haasteellinen kysymys. Et kun kuitenkin lopulta jokaisella meistä on vastuu omasta elämästään. Et vaikka niin helposti ja useinkin syytetään omasta huonosta olostaan muita, vaikka työpaikkaa huonoja perhesuhteita, naapurin haukkuvaa koiraa, ja että se oma huono olisi herkästi ulkoisen tekijän syy, ja siis voikin olla, mutta taas voidaan miettiä myös sitä meidän viime jakson asennekeskustelua, että kenellä on vastuu siitä omasta asenteesta, niin samalla tavalla kenellä on vastuu vetää sitten jarrusta tarpeen tullaan.
0: Mm, että se itse teet aina sen valinnan, että kuka on muu kuin se itse. Ei voi pysäyttää jotain olotilaa tai jotain tunnetta. Siihen voi myös hakea apua ulkopuolelta. Eli tässäkin se, että ei tarvitse pärjätä yksin, mutta se lähtee susta itsestäsi, että sä haet sitä apua. Sä oot myös itse vastuussa erilaisista tunteista, joita sussa herää. No, Mulla tuli tästä mieleen sellainen esimerkki, että, että ihmiset reagoi meileihin eri tavalla. Mm. Eli on, on hyvin vaihtelevia tapoja kirjoittaa sähköposteja tai pyytää apua tai delegoida tehtäviä. Mutta sä voit itse vaikuttaa siihen, otatko toisen sähköpostista kierroksia ja loukkaannut vai annatko sen ikään kuin vaan olla. Eli sä voit muuttaa sitä omaa asennoitumista, sitä sun omaa käytöstä, mutta sä et oikeastaan voi ainakaan hirveän helpolla muuttaa kenenkään toisen tapaa olla ja tehdä. Et jos jonkun toisen kommunikointityyli on tosi kärkäs sun omasta mielestä, niin kannattaa miettiä, että Miten sä suhtaudut siihen sussa heräävään tunteeseen, kun toi toinen on kärkäs? Eikä niin, että käytät kaiken energiaa siihen, että toi toinen on kärkäs, toi toinen on kärkäs. Et kaikki ei vaan ole henkilökohtaista. Et asioita voi suodattaa ihan vaan sen oman
1: hyvinvoinnin takia. Uupuminen ei ole epäannistumista. Elämänmuutoksen tekeminen tai työstä lähteminen, joka ei sovi sinulle, niin ei se ole epäonnistumista. Ihmisten viihtyy tosi erilaisissa töissä ja nimenomaan erilaisissa miljöissä. Tähän taas itsensä tunteminen on niin tärkeä asia. Se, että sinä tunnet ne omat vahvuudet, sun arvot, löydät sen sun identiteetin, niin auttaa siinä, että se pystyt myös löytämään itsellesi parhaan mahdollisen työn ja työpaikan. Et ajattele vaikka, että jonkun ihmisen CV näyttää täydellisesti siltä, että hän sopii talousjohtajan rooliin. Ei hän välttämättä kuitenkaan sovi just siihen kyseiseen organisaatioon tai edes sille alalle. Ja on vaan vahingossa ajautunut sinne, koska oli vaikka matemaattisesti tosi lahjakas koulussa. Ja tällaisen ymmärtäminen aikuisena voi olla tosi rankkaa silmiä avaava kokemus. Että onkin tehnyt jotain pidemmän aikaa, mikä onkin kenties väärin itselleen. Uskalla kuunnella itseäsi myös tällaisessa tilanteessa ja myös irrottautua siitä, mikä ei toimi. Koska elämä on kuitenkin matka ja maratoni ja sillä matkalla voi ja pitääkin sattua ja tapahtua.
0: Jos tunnistat itse sprinttaajaksi, niin ei hätää. Olet varmasti saanut aika paljon aikaan, saavuttanutkin asioita, mutta voi olla hyvä Hetki hiljentää ja ihan ensimmäisenä voi pysähtyä pohtimaan, että mitkä asiat vaikuttaa siellä oman toiminnan taustalla, että ketä varten oikeastaan sykkii ja sprinttaa.
1: Ja omien tavoitteiden ja unelmien sekä yleisesti sellaisen merkityksellisyyden pohtiminen saattaa myös auttaa sua jarruttamaan ja näkemään sen matkan maratonina sen sijaan, että tavoittelisit niin sanottuja quick winssejä tässä ja nyt.
0: No mitä sä Satu tiivistäisit, mitä hyötyä tästä maratonajattelusta on?
1: No, erityisesti siitä on hyötyä ihan oman hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta.
0: Mm, nopeammin ei ole aina paremmin.
1: Nopeudesta puhe olen. Ensi jaksossa keskustellaankin siitä, miksi joillakin on aina kiire. Kiitos kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua somen puolella. Sä löydät meidät, kun haet menestysPodcast Instassa. Moikka! Moi!